0: För att göra en omställning av ett helt samhälle och i synnerhet mot hållbarhet så behöver du ha folkets stöd. För det krävs ganska mycket attitydsförändring, det krävs acceptans men det krävs också ett engagemang och en vilja att vilja göra det här.
1: Välkommen till Heja Framtiden. Vi sänder idag från Åland. Vi är på Hotel Arkipelag och Östersjöfondens årliga sammankomst Kettenoi Neighbor där vi försöker hitta en framkomlig väg mot en vision 2049. Det har varit väldigt spännande två dagar. Och jag sitter här med Anna Häger som är kommunikatör på ett företag som heter FlexSense, ansvarig för medborgarengagemang. Välkommen till Heja Framtiden.
0: Tack så jättemycket.
1: Ska vi börja med vad Flexens är egentligen och vad ni gör på Åland?
0: Så Flexens är ett teknik- och innovationsbolag som sysslar med förnyelsebar energi och implementeringen av ny teknologi inom olika energilösningar. Så Tanken är att att Åland ska verka som vårt första testområde- där vi testar den typen av teknik och innovation- som är på väg att komma ut på marknaden- men ännu inte riktigt har nått dit- och tanken att använda Åland är för att de här bolagen som utvecklar tekniken helt enkelt ska ha det som ett referensområde. För det kan ofta vara så att teknik finns och den är tillgänglig men det finns ingen referens helt enkelt så att det är svårt att sälja den. Det är svårt att sälja in någonting som inte har demonstrerats i ett fullskaligt samhälle. Och då vill vi satsa på det här och ta hit den tekniken och visa upp den även om den kanske inte är ekonomiskt försvarbar så har vi ändå finansiellt stöd från bland annat Business Finland som ser till helt enkelt att vi visar upp det, för att det är lite hönan och ägget situationen att, att visa upp teknik som finns men den är inte ekonomiskt försvarbar rimmar inte bra i ett samhälle.
1: Så nu blir det en slags brygga mellan forskning, utveckling och näringslivet?
0: Ja, det kan man säga och sammanfatta det bra.
1: Um, vad är din roll? Du, du, ett, eller du är med i ett projekt som heter Smart Energy Åland um, som kommunikatör. V vad är din liksom, främsta roll där?
0: Så Smart Energy Åland är det första projektet som Flexens driver. Det är vårt pilotprojekt helt enkelt. Ja, referensen utåt till världen att vi kan göra de här samhällsomställningarna. Och min roll eh, som kommunikatör och eh, projektledare för medborgarengagemang- är helt enkelt att sprida den här informationen. För det finns stora kunskapsluckor- och även kommunikationsluckor. Att hur kommunicerar man aktivt? Att man pratar på samma och gemensamma plan. Att man talar om samma saker. Att man har samma agenda eller likartad agenda. Hittar man gemensamma nämnare. Så där är min roll som kommunikatör helt enkelt- att göra den tekniska och den innovationsmässiga- innehållet begriperbart för gemene man men även för beslutsfattare och näringslivet. Och inom medborgarengagemang så att eh, det finns otaliga studier som visar på det för att göra en omställning av ett helt samhälle och i synnerhet mot hållbarhet så behöver du ha folkets stöd. För det krävs ganska mycket attitydsförändring, det krävs acceptans men det krävs också ett, en engagemang och en vilja att vilja göra det här. Känner människor ägarskap till en lösning då går en omställning betydligt snabbare.
1: Det är väl någonting som har kommit fram väldigt mycket under de här två dagarnas workshop som har gjort nu. Att mycket av den tekniska, de tekniska lösningarna finns redan i princip på plats. Det är bara det är lagstiftning och beteendeförändringar och information som saknas. Varför är det så svårt att liksom nå ut med sådana här frågor?
0: Ja, det är väl den frågan alla ställer sig. För det är så självklart för de som sitter i de här projektgrupperna- eller i de här innovationsbolagen att det är ju klart som korvspad- liksom när man väl sitter där. Tekniken är självklar, lösningen är självklar. Men hur kommunicerar man ut det till någon som aldrig har satt sig in i det här? För man kan ju bara gå till sig själv att när man har suttit med ett projekt- eller en idé och man har bearbetat den i timmar, dagar, veckor, månader, år- då blir det så självklart för den. Men hur kokar du ner det till ett enkelt budskap och säljer in det hos någon som aldrig någonsin har hört talas om det här? Och jag tror att där stagnerar ganska mycket av all den slags samhällsreformation vi vill göra. Jag skulle inte vilja använda ordet sälja, för det är inte det det handlar om. Men hur säljer du in den här idén så att du faktiskt känner tilliten- till att den som kommer med idén faktiskt menar väl att det finns alltid det här att what's in it for me, vad tjänar jag på det här?
1: Eller att det finns någon agenda bakom. Ja
0: precis, vad, vad är den dolda agendan? Att vi har inte, den här, det nordiska guldet, den här tilliten finns fortfarande här. Och jag tror att vi går mot en värld som är absolut mer polariserad så vi behöver ta tillbaka den här formen av valuta. Att känna tillit till varandra men även känna tillit till att det finns en inställning att vilja göra gott, att vilja göra rätt, att vilja göra om. Mm.
1: Hur ser rent konkret det här smart energy projektet ut och vad är det för typ av energikällor och varför blir det cirkulärt och hållbart?
0: Rent praktiskt så just nu satsar vi på att hitta matchningar på Åland. Så vi har teknik- och innovationsbolag som kontaktar oss eller att vi kontaktar dem. Och det finns även aktörer på Åland som kontaktar oss. Det kan vara allt ifrån privatpersoner, företag, eh, områden eller kommuner som vill göra en satsning. Och då kan det vara att en kommun är ute efter att hitta ett sätt att slänga ut sin oljepanna. Vad finns det för lösning? Och då bläddrar vi ibland våra vårt kontaktnät, att har vi någon lämplig aktör? Har vi en teknik som skulle funka här? Och så sätter vi upp en träff helt enkelt, att funkar det här? Är det en matchning? Skulle den här teknologin vara möjlig för er? Vad har ni för ekonomiska förutsättningar? Kan vi bidra att leta stöd någonstans ifrån? Och allt ifrån det helt enkelt. Så det är ett sätt att bistå i formen av upphandling. För när du gör en offentlig upphandling så är det att du får skicka in anbud- men då är det också att de som har möjligheten att skicka in anbud ska ju se det här. Och de nya teknikbolagen, i synnerhet på ett litet samhälle som Åland, så blir det ganska lokalt. Så hur får vi ny teknik att visa sig upp här då i så fall? Då måste vi hitta dem. Så det är en av de saker vi gör bland annat. Sen när man tittar på medborgarengagemanget från min sida så är det hur kan vi öka ägarskapet. Och det kan vara allt ifrån att vi spånar de idéer att crowdfunda- olika eh, installationer som vad ska vi hitta på nu solcellsparker eller en carpooling ett carpooling system uppvärmning av en lekpark så den hålls isfri allt möjligt vad, vad man nu kan hitta på och hur skulle det vara ett lätt sätt att eh, öka ägarskapet
1: Många har ju lyft fram också de stora möjligheterna som finns med just att Åland är så avgränsat samhälle autonomt och på en ö är det liksom den perfekta testbädden på något sätt?
0: När man presenterar det här för utomstående forskare eller institutioner som håller på med hållbar utveckling eller liknande, de blir ju helt till sig. För att det är ju drömområdet. Du har en kontrollerad miljö. Du ser vad som går in och ut ur ett system. Det är mätbart, det är avgränsat. Och dessutom åland är ju ett up and running samhälle att du har all nödvändig infrastruktur här så vår energiförsörjning kommer ju huvudsakligen från Sverige och Finland vi har en egen produktion av vindel idag och sen finns det ju såklart några solceller men allt annat är ju liksom mätbart vi kan ju faktiskt se hur förändras ett system över tid mm. och det är ju någonting som vilken forskare som helst kan skriva under på att kunna mäta någonting över tid med konsekventa insatser och metoder är drömmen. Tanken med att använda Åland som en ö-modell är ju också att det blir skalbart. Att Hur kan vi skala upp delar av projektet? Till exempel inom trafiksatsningar eller energimodellering. Allt man kan tänka sig. Det är ganska komplext att börja summera ihop vad ingår i ett smart energisystem. För det är så pass brett det involverar samhället i så många aspekter.
1: Och vattenavlopp?
0: Vattenavlopp finns inte på vår agenda. Men vi har ett pilotprojekt som faktiskt involverar avloppsvattenshantering. Och det är helt enkelt att vi skulle ta tillvara på den värmen som kommer från avloppsvattnet. Och ja, kunna skicka ut det i fjärrvärmen.
1: Men hade du också varit engagerad i det här öprojektet som
0: Christian Pleijel var med i? Ja, Circular Water Challenge. Mm. Jo, det var jag också del av. Så då var jag ute på kökar och kökade dessutom med i Smart Energy Åland för ett projekt som heter Clean Energy for EU Islands. Och om jag inte missminner mig så är de en av de om inte den enda nordiska ön som är med faktiskt. Så det är väldigt stort. Men min del för Circular Water Challenge som leddes av Christian Player vid KTH så var att jag hade kökare som ansvarsområde för att helt enkelt undersöka vad har de för vatten- och avloppsinfrastruktur. Och vad har de för vattenbehov och hur förändras det här över tid?
1: Utmaningen för Åland verkar ju vara transporter. När jag pratade med Kina Altonen för detta... Mm. Miljöminister. Va. Vad saknar man där, elektrifiering eller biobränsle eller beteende förändringt?
0: Jag tror att mycket ligger i faktiskt att vi behöver utveckla bränslefrågan. och där är ju vätgasfärgor absolut av hög intresse, och det är någonting vi gärna skulle vilja ta hit, och det är någonting vi siktar på, och i synnerhet för skärgårdstrafiken, att ha en, en mindre färja helt enkelt med lokalt producerad vätgas från vindkraft. Och det är definitivt inom. En snar framtid som vi siktar på det. Man har byggt i Norge en och man har på gång att man ska bygga ytterligare en. Så att varför kan man inte i så fall bygga den tredje här på Åland? Eller kanske inte bygga den här men åtminstone ta hiten och trafikera. Det förutsätter ju visserligen att vi har igång en hydrolysprocess som eh, faktiskt kan producera stabil och säker vätgas. Då.
1: Om man tänker som... Eh... Kommunikatör, Vi pratade lite så här om att man borde redan i liksom förskoleåldern börja implementera många av de här frågorna för att bygga en större förståelse. Vad skulle du vilja liksom se mer av i skolsystemen? Vad, vad behöver vi liksom få ut för information tycker du?
0: Jag tycker absolut att det finns två sidor av det här. Hur, hur man ska angripa skolsystemet men även vad den befintliga befolkningen borde kanske lära om sig eller –att sig själva om. Och om man tittar till skolsystemet idag– –så tycker jag det är ganska bakvänt– –att vi sitter och har enskilda ämnen endast– –utan att kunna se och få praktisk nytta av de här ämnena. Att kombinera helt enkelt fysikens termodynamik med samhällslära. Att Varför är det bra att kunna spara energi från sommaren till vintern? Och varför finns det en viss tröghet i olika moment och olika material– att en sådan praktisk... Ekonomi. Ja, precis. Ekonomi, absolut. Nu Kanske inte det är ett ämne direkt i grundskolenivå, Nej. men det borde vara det. Om vi sedan tittar till vad gemene man vet om kilowattstimmar och ampär och överlag hur en solcell fungerar så är kunskapen ganska bristande och så kan det inte vara om vi ska prata på en jämställd nivå på det sättet. För den här kunskapsklyftan, den här kunskapssegregeringen är ett faktum. Och om vi inte kan förstå varandra, om vi inte vet vad det är den andra pratar om. Då blir det lätt att man helt enkelt exkluderar sig själv från samtalet. Eller att man inte känner till det till någon som man upplever att pratar över huvudet på en. Så här tror jag vi har stora glapp i, i kunskapen att uh, kunna bygga broar över. Att skapa material som är lättförståeligt för, uh, från gymnasieålder och uppåt är ett av de målen vi har inom Smart Energy Åland. Alla behöver definitivt inte bli en ingenjör inom elektroteknik för att förstå vad förnyelsebar energi handlar om. Men jag tycker absolut att ett sånt här projekt som Smart Energiolan bär ett ansvar till att faktiskt kommunicera varför är det så svårt att lagra energi hur funkar en solcell vad är ett vindkraftverk
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag skulle vilja säga kommunicera mera men det är också att alla blir mer det absolut bästa tipset jag har till alla och en var som vill göra världen bättre är att förstå att alla kommer från olika förutsättningar och att sätta sig själv i någon annans skor och det är, det är så klyschigt att säga det men det är, om man tänker om det på ett sådant sätt att man själv kan identifiera sig med någon att jag har inte vetat allt det här från start utan jag har lärt mig det här över en lång tid och att förstå att det här är någonting en process alla måste gå igenom i något skede. Att förstå att eh, alla har olika önskemål attityder och och förhållningssätt till allt i vardagen men även filosofi och kunnande och inställning generellt i livet. Jag tror vi definitivt behöver bli mer ödmjuka inför vårt eget kunnande i relation till andras kunnande.
1: Ja, för du har en lång bakgrund inom biologi, och miljö och hållbarhet ja. från både Sverige och Åland.
0: Jag har studerat biologi och molekylärbiologi i Sverige och i Schweiz och sen hållbar utveckling även i, i Sverige då. Och på Åland så har jag varit engagerad länge nu i natur- och miljörörelse. Och, men det, det här är något som har kommit med mig från barnspel, Så att jag, jag har det ju inrotat i hela mitt system, i hela mitt väsen. Så att jag vet ju om det och det är ju någonting jag måste förhålla mig till och benämna ändå som mitt handikapp att jag har svårt att förstå människor varför de inte förstår att det här är viktigt mm. så ja, det är väl det jag kan säga egentligen om min bakgrund att, och även vad jag ser i framtiden att visst, jag har mycket kött på benen när det kommer till de här frågorna men det förutsätter inte att alla andra har det också och det är någonting jag måste lära mig leva med i min, ja, min karriär
1: mm. uh, har, du, <laughs> har du bra lästips?
0: Jag tycker alla borde läsa Joval Hararis äh, Sapiens. Att förstå varifrån vi kommer och varför världen ser ut som den gör. Och även Melinda Gates äh, The Moment of Lift. Att förstå att det här fortfarande, äh, att det finns äh, segregering mellan könen och varför det ser ut som det gör. Och även vad som skulle hända om vi lyfter upp äh, bägge könen. Inte bara liksom, att äh, vi fortsätter att lyfta upp män. Alla för, kön liksom, förtjänar faktiskt att lyftas fram jämlikt. Mm. Men i synnerhet när, det som händer när man lyfter fram kvinnor, att hur man lyfter ett helt samhälle så går det så otroligt fort.
1: Mm. Den är, båda är fantastiska. Men, den, Melina Gates bok heter Kvinnor förändrar världen på svenska. Mm. Och har ju ett starkt eh, södra Sahara perspektiv. Mm. Där som jag tror också i föreläsningen där, att kan man bara hitta sätt att få familjekontroll och preventivmedel och skolgång och utbildning så är det väldigt mycket i samhället som ger positiva effekter flickorna, när flickorna. flickorna får tillgång till det.
0: Absolut, men det är även när du tittar på bolagsstyrelser i väst att vilket bolag är inte intresserade av att öka sina, sina, sina ekonomiska förutsättningar och det finns vetenskapliga studier det finns statistik som visar på att när du inkluderar kvinnor i styrelser så stärker du bolaget det, det går inte liksom att, att bara svepa undan och visst det här att kvotera in kvinnor kanske känns märkligt och kanske rent av nedvärderande för man vill ju bli värvad för sin kompetens men kvinnor måste ges en chans och vi behöver förändra våra, vårt förhållande också till hur vi... Vi behöver förändra vår, vår kultur. För kvinnor är en, en diskriminerad grupp idag. Det går inte att sätta det på något annat sätt.
1: Mm. Men det är därför det så, så bra som du säger att det, att det kommer hårda siffror på att det är mer lönsamt mm. med jämställdhet. Ja. Även ähm, mångfald finns ju också äh, siffror på att det äh, kreativitet och innovation. Så. Och inte minst att man får en annan kontakt med sin faktiska målgrupp. Som man <går> har som slutkunder ofta. Vem tycker jag ska intervjua i framtiden?
0: Jag vet att jag har varit runt här och intervjuat en hel del av alla de spännande aktörer som har funnits på plats här. Men jag skulle jättegärna vilja höra en intervju från de som sysslar med Duconomy och Åland Index. Att hur kan man koppla bankväsendet och ekonomin till ens faktiska klimatavtryck. Så att mm. de som är inom det bolaget, jag kan inte droppa några namn så här, tyvärr. Men jag hade gärna hört mer om, om det här. Duconomy. De Duconomy och Åland Index. Så det är Ålandsbanken som har utvecklat det här på Åland och de finns ju även i, i Sverige, trots namnet. Det är helt enkelt ett sätt att mäta ens koldioxidavtryck med hjälp av sitt kreditkort och ja, debitkort då så då kan du gå in direkt på appen och se hur mycket har min monatliga konsumtion påverkat och hur kan jag kompensera för det och finns det alternativ
1: Aha, smart Tack snälla Anna Häger för att du var med här i framtiden Var, var kan man hitta mer information om Smart Energy-projektet?
0: Man kan söka på smartenergy.ax och vill man veta mer om Flexens så är det flexens.com
1: Perfekt Hej, framtiden på GCN Ital och allt annat. Jag heter Christian från Essen. Tack för att du lyssnar på Hej, framtiden från
0: Åland.